0: Was machen eigentlich die Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future und wie gehen sie damit um, dass Großdemonstrationen in Zeiten von Corona ein ziemlich heikles Thema sind? Caroline Schmal ist Mannheimerin und aktiv bei Fridays for Future und sie erklärt uns, ob es auch hier wieder Bildungsstreiks geben soll und wenn ja, wie sie künftig organisiert werden sollen. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem interview des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Herzlich willkommen, Caroline Schmal.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sie sind 17 Jahre alt und gehen auf das Karl-Friedrich-Gymnasium und wollen in einem Jahr Abitur machen. Seit wann und vor allem warum sind Sie bei Fridays for Future?
1: Ja, also ich bin seit ca. Oktober bei der Ortsgruppe Mannheim in, von Fridays for Future aktiv und ich war aber eigentlich schon seit ja, März, ähm, als die Streiks in Mannheim angefangen haben, bei den Demos dabei und fand die eigentlich auch immer ganz ja, positiv und habe mich dann irgendwann gefragt, warum ich eigentlich nicht selbst irgendwie da aktiv werde. Und ähm, ich habe auch eine große Schwester, die da auch schon aktiv war und einige Freunde, die da sich schon engagiert haben. Und dann habe ich gedacht, ja, gehe ich einfach mal zu so einem Plenum hin. Und das hat mir dann ziemlich gut gefallen. Und mir war es einfach irgendwie wichtig, dass ich auch, außerhalb von den ganzen großen Diskussionen irgendwie selbst als Schülerin auch was was tun kann und irgendwie auch das Gefühl habe, ich kann was bewegen. Und das bekommt man in der in dieser Bewegung eigentlich ziemlich gut, weil ja schon die Bewegung ziemlich viel auf die Beine stellt und wir deshalb schon auch das Gefühl haben oder auch ja Resultate sehen. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie merkt, dass man was bewegen kann.
0: Sie könnten ja auch, in eine Jugendorganisation, einer Partei gehen. Aber dagegen haben Sie sich entschieden und für Fridays for Future.
1: Klar, genau. Also ich habe auch einige FreundInnen, die ähm, diesen Weg gewählt haben, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, also an Fridays for Future ist ja besonders, dass es parteiübergreifend ist und wir deshalb irgendwie auch unterschiedliche Meinungen inkludieren. Also wir verfolgen aber alle einfach dieses eine Ziel, dass wir ähm, ja irgendwie die Klimakrise noch, Wandeln können und, und irgendwie in einer klimagerechteren Welt leben können. Und das war einfach ja jetzt mir persönlich wichtig. Und deswegen ähm, denke ich, dass das in so einer, einer Organisation, in der so etwas wirklich thematisiert wird, das dann noch einmal stärker zutage kommt.
0: Sie sind jetzt Sprecherin der Mannheimer Ortsgruppe. Wie viele Mitglieder haben Sie und wie organisieren Sie sich?
1: Also, das ist unterschiedlichen Städten in Mannheim oder auf der ganzen Welt ja natürlich auch unterschiedlich. Ähm, jetzt in Mannheim sind wir zurzeit ca. 20 aktive Mitglieder und ähm, wir haben eben einmal in der Woche ein Plenum, wo wir darüber reden, was wir, was unsere nächsten ähm, Aktionen sind, was wir planen und was für Anfragen wir bekommen und so. Da, da sind wir ja natürlich auch immer ähm, außerhalb von den Demos aktiv auf Podien oder in anderen Diskussionsrunden und das besprechen wir dann in unseren Plenar und zusätzlich haben wir noch ja, Kommunikationsmittel online.
0: 2019 war Fridays for Future das Thema schlechthin und 2020 sieht es komplett anders aus. Funktioniert Ihre Bewegung nur über die Bewegung auf der Straße?
1: Klar, das ist jetzt eine häufig gestellte Frage im Bezug auf die Corona-Pandemie und das war auch am Anfang, ja, würde ich mal sagen, relativ unsicher, weil man sich natürlich gefragt hat, wie es jetzt weitergeht, weil unser unser Hauptprotest ja auf der Straße liegt. Aber jetzt haben wir gesehen, ähm, wo ja jetzt das schon ja fast ein halbes Jahr jetzt hier andauert mit der Corona-Pandemie, ähm, dass wir auch uns anders organisieren können. Wir haben beispielsweise Online-Streiks in in Form von Livestreams gemacht. Ähm, und jetzt, wo wir auch wieder auf die Straße gehen konnten, haben wir dann eine Fahrraddemo gemacht, bei der die Abstände dann auch besser eingehalten werden können. Und ähm, was eben auch jetzt ziemlich präsent wurde, ist, dass wir außerhalb von den Streiks auch noch andere Formen haben, in denen wir präsent sind. Und ähm, ja, beispielsweise, wie ich gesagt habe, auf, auf Podien ähm, präsent sind oder im, im Gespräch mit der Stadt eben auch, nicht nur bei diesen Demos, sondern auch außerhalb mitreden können.
0: Das heißt, es geht Ihnen gar nicht mehr so sehr darum, Massen zu mobilisieren?
1: Doch, klar. Also es ist auf jeden Fall wichtig zu zeigen, dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und ähm, beispielsweise so etwas wie ja, den, also den größten Streik am 20.09. letzten Jahres, wo wir allein in Deutschland 1,4 Millionen Streikende ähm, auf die auf die Straßen bekommen haben, zu mobilisieren. Das ist auf jeden Fall wichtig. Zudem ist es natürlich aber auch irgendwie relevant, in den Diskurs wirklich zu gehen mit der Politik und der Wirtschaft und ähm, verschiedenen Akteuren und da eben auch präsent zu sein, damit wir auch dort einfach unsere Forderungen und unser, unser Anliegen vertreten können.
0: Bei dieser besagten Demo am 20. September 2019 waren 8000 Menschen in Mannheim unterwegs. Sie sind 20 aktive bei Fridays for Future. Ist das für Sie zu wenig eigentlich an echter Teilnahme in der Organisation?
1: Ich würde sagen, unsere Struktur ähm, beruht darauf, dass wir ja keine feste Gruppe sind. Und deswegen ist es auch nicht so wichtig, wie viele oder wer jetzt gerade da aktiv ist. Es ist natürlich anstrengend, mit so einer kleinen Zahl an Menschen so ein großes Projekt zu stemmen. Aber... Das hat ja geklappt und wir hoffen, dass es auch äh, weiterhin klappt. Und wenn wir so etwas wie 8000 Menschen auf die Straßen bekommen, dann ist das natürlich ein Riesenerfolg für uns. Und wir sehen, dass, dass wir da nicht allein sind, sage ich jetzt mal, dass da also, dass es da auch andere Leute in Mannheim oder auf der Welt interessiert. Und was natürlich jetzt auch dazu kommt, da war jetzt unser Streik beispielsweise auch nachmittags, dann ähm, richten wir uns nicht nur mehr an die SchülerInnen, sondern an an alle Menschen, dass das auch gezeigt wird, dass es eben ja, eine Bewegung ist, die mittlerweile echt in allen Altersgruppen angekommen ist.
0: Letztes Jahr gab es ja eine enorme Welle der Solidarität. Spüren Sie die dieses Jahr auch noch?
1: Also ich muss sagen, ich persönlich, jetzt in, in meinem persönlichen Umfeld, habe ich viel Zuspruch äh, bekommen, was jetzt mein mein Aktivismus angeht oder was unsere Ortsgruppe angeht. Natürlich wird man hin und wieder belächelt, dass gesagt wird, ja, die wollen doch nur Schule schwänzen, die ähm, haben doch keine Ahnung und so weiter. Aber uns geht es einfach darum, dass wir die Interessen der Wissenschaft vertreten und ähm, ein, ein Leitspruch von Fridays for Future ist ja auch Unite behind the science. Da geht es dann Gar nicht so sehr darum, dass wir irgendwie eine Art von autonome Gruppe sind, die äh, ihre Interessen vertreten will, sondern eben das, was die Wissenschaft schon seit 30 Jahren eigentlich sagt, nochmal den PolitikerInnen vor Augen führt. Natürlich bekommen wir hin und wieder Kritik, das ist klar. Persönlich ist mir das passiert, wir hatten vor ein paar Wochen eine äh, Schnitzeljagd in Mannheim, bei der wir verschiedene Stationen innerhalb der Stadt hatten und bei der dann die Menschen von den verschiedenen Stationen zu Stationen ähm, gehen konnten. Da wurde ich dann äh, angesprochen, was denn das soll, dass unsere Sprüche auf Englisch sind. Das würde man ja nicht verstehen und ähm, das würde ja keinen Sinn ergeben. Und dann irgendwie noch wurde uns gesagt, ja, sie sind ja gar nicht mehr präsent und so weiter. Aber wir versuchen natürlich, alle Menschen anzusprechen und ich denke, auch mit den Sprüchen bekommt man das ganz gut hin.
0: Welche Sprüche sind das denn und warum sind sie denn auf Englisch?
1: <lacht> ja, also die Sprüche sind auf Englisch, weil sie einfach ja meistens global verwendet werden. Also die, die Bewegung ist ja generell in fast allen Ländern der Welt mittlerweile angekommen. Was wären da Sprüche? Also beispielsweise Climate Justice, Global Justice oder Changes Coming Whether You Like It or Not oder um, What Do We Want, Climate Justice. Also so Sprüche, die einfach bei den Demos gerufen werden. Die sind kurz und prägnant und hinter denen steckt dann aber eigentlich unser Hauptanliegen.
0: Climate Justice heißt Klimagerechtigkeit. Können Sie diesen Begriff erklären?
1: Ja, also das ist ja jetzt ein Begriff, der in letzter Zeit häufig diskutiert wird oder häufig genannt wird. Klimagerechtigkeit bedeutet für uns einfach, dass man die Klimakrise ähm, global betrachtet und all die möglicherweise aus der Klimakrise resultierenden Probleme auch angeht. Und also seien es soziale Probleme wie ähm, Sexismus oder Rassismus und dass man im Zuge der Behandlung der Klimakrise auch auf andere Probleme aufmerksam macht und diese auch behandelt. Also beispielsweise haben wir ja in der Wirtschaftsweise der, der Länder des globalen Nordens ähm, oftmals eine Ausbreitung des globalen Südens, was ja schon eine Ungerechtigkeit darstellt. Da hängt dann die Wirtschaftsweise auch wieder mit den sozialen Problemen zusammen, weswegen wir dann so etwas wie eine Klimagerechtigkeit fordern, bei denen wir eben die Klimakrise versuchen wollen, möglichst einzudämmen und gleichzeitig diese sozialen Probleme auch zu beheben.
0: Haben Sie den Eindruck, dass sich irgendetwas schon getan hat, seitdem Fridays for Future so vehement auf die Straße gegangen ist?
1: Ja, klar. Also wir haben, um jetzt ein Beispiel zu nennen, in, in Konstanz wurde erreicht, dass dort der Klimanotstand ausgerufen wurde, Jetzt in Mannheim konkret haben wir ja auch unsere zehn Forderungen aufgestellt und sind dann auch in Dialog mit der Stadt getreten. Und da hoffen wir natürlich, dass dann diesen Forderungen auch Gehör geschenkt wird in, im Diskurs. Und generell durch das Aufstellen der Forderungen, beispielsweise der bundesweiten Forderung, wie ähm, ja, also dem Netto Null bis 2035 oder den Kohleausstieg bis 2030. Dadurch wurde ja auch eine große Welle an Diskussionen ausgelöst, ähm, beispielsweise der Kohleausstieg nochmal überdacht und so weiter. Also ja, 2038 ist jetzt zwar immer noch nicht das, was unseren Forderungen entspricht, aber es wird einfach viel mehr darüber geredet. Und was, denke ich, auch ein großer Erfolg ist, ist, dass es einfach das Thema viel präsenter ist. Allein in den Familien, in der Schule, dass dem Thema einfach mehr Gehör geschenkt wird.
0: Sie haben die zehn Forderungen, die die Mannheimer Ortsgruppe erstellt hat, angesprochen. Wollen wir die uns einmal anhören?
1: Klar. Also die erste Forderung ist, das Mannheimer Steinkohlekraftwerk muss bis spätestens 2030 abgeschaltet werden. Der Mannheimer Energie- und Wärmebedarf soll ganz und ausschließlich über erneuerbare Energien gedeckt werden. Die Energie- und Wärmeproduktion soll zudem kommunalisiert werden. Die ArbeiterInnen des GKM müssen für ihre entgangenen Löhne entschädigt werden. Ihnen müssen Arbeitsstellen mit Zukunftsaussichten geboten werden. Klimaneutrales Wohnen und Bauen soll künftig zum Standard werden und darf zu keinen Kosten auf Seiten der BewohnerInnen führen. Ähm, der öffentliche Nahverkehr muss für alle Menschen kostenlos sein und künftig Umlagefinanziert werden. Der Airport Mannheim darf nicht mehr für öffentliche Transporte und Linienflüge genutzt werden. Die Mannheimer Innenstadt soll bis 2030 autofrei werden und die Straßen zwischen FußgängerInnen, FahrradfahrerInnen und dem ÖPNV aufgeteilt werden. Ein unabhängiges Gremium in der Stadtverwaltung aus Vertretern in der Wissenschaft und Klimagerechtigkeitsbewegung soll die Entscheidung des Mannheimer Gemeinderats auf Klimagerechtigkeit überprüfen. Selbstverwaltete Räume und klimagerechte Projekte müssen von der Stadt äh, stärker gestützt und unterstützt werden. Und dann noch, dass äh, bestehende Grünflächen- und Naturschutzgebiete sollen ausgebaut und erhalten werden. Zudem dürfen keine weiteren Flächen versiegelt werden. Also das sind jetzt unsere Mannheimer Forderungen und ähm, die sind einfach quasi noch einen Zusatz zu den ähm, bundesweiten Forderungen jetzt in Deutschland.
0: Nun ist ja die Politik die Kunst des Machbaren, wie man so schön sagt. Was ist denn schnell umsetzbar, Ihrer Meinung nach?
1: Also ich denke, die Sache mit dem Airport ist eigentlich keine... Ja, die, Das ist eine Sache, die an einem Unternehmen hängt oder an einer Entscheidung. Und das sehen wir als wirklich eine Sache, die nicht sehr notwendig ist. Jetzt in Mannheim, dass es hier einen Linienflüge innerhalb von Deutschland gibt. Ja, jetzt wenn es um Sachen wie die autofreie Innenstadt Geht, das sind natürlich dann Dinge, die vielleicht mehr Fragen aufwerfen, die mehr Diskussionen anregen. Aber auch Sachen wie das unabhängige Gremium, das sind, ja, das sind unserer Meinung nach Sachen, die man einfach mal tun kann.
0: Wie sind diese Forderungen erarbeitet worden? Gab es da auch welche, die rausgeflogen sind, weil sie zu radikal waren?
1: Also da haben wir uns natürlich alle zusammengesetzt, haben versucht, dass alle da mitreden können. Die Forderungen sind natürlich bearbeitet worden und ja, weiterentwickelt worden. Eine konkrete Forderung, die herausgefallen ist, ist, ist mir jetzt nicht gerade im Kopf, aber ähm, ja, die sind natürlich viel, also es ist natürlich viel drüber nachgedacht worden.
0: Picken wir uns mal zwei Themen raus. Das eine ist das Thema Verkehr, was hier die Mannheimer besonders bewegt. Mannheim ist de facto eine Autostadt. Und die Frage nach einer verkehrsberuhigten Zone, nach autofreien Zonen, die wird ja in der Lokalpolitik ja auch schon intensiver diskutiert. Es ist ja so, dass viele Menschen noch auf ihre Autos angewiesen sind und dass der öffentliche Nahverkehr eben noch nicht konkurrenzfähig ist in der Form, wie man es gerne hätte. Das heißt, die Infrastruktur ist noch nicht so weit. Wie gelingt denn aus Sicht von Fridays for Future eine Verkehrswende, die nicht nur die Städter mitnimmt, sondern auch diejenigen, die auf dem Land leben?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir stellen es einfach so vor, dass der ÖPNV natürlich, aber auch das Netz der Deutschen Bahn beispielsweise einfach noch mehr ausgebaut wird, verdichtet wird, dass einfach man weg vom individuellen Personenverkehr zum, zum öffentlichen Transport kommt, weil das einfach, ja, es ist einfach klimafreundlicher, beispielsweise mit der Bahn zu reisen und Jetzt, wenn es um die Innenstadt geht, dann ist es ja dort häufig nicht nötig, außer natürlich, man wohnt in der Innenstadt, dann muss man natürlich da durchfahren, aber wirklich ähm, eine autofreie Innenstadt ist eine Sache, die, ähm, die das Leben in der Stadt, die, die Atmosphäre dort deutlich verbessern würde und der Verkehrssektor ist ja für ca. 20 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich und Deswegen äh, versuchen wir einfach mit unseren Forderungen anzustoßen, diesen Bereich zu verkleinern.
0: Heißt das dann für diejenigen, die auf dem Land leben, dass es dort neue Bahntrassen geben muss oder dass es dort einen ganz anderen ähm, Busverkehr geben soll? Also wie werden die Menschen so mitgenommen auf dem Land, äh, dass auch dort gesagt wird, wir wollen auch diese Klimagerechtigkeit Klar. und wir werden davon ja. aber nicht benachteiligt?
1: Also es wird eine Art von notwendiger Transformation geben und wie das auf dem Land aussieht, das klar, das, das muss noch diskutiert werden. Wir haben jetzt in, in unseren Forderungen erst einmal uns auf die Stadt fokussiert, die autofrei zu machen und auf dem Land ist es natürlich sch schwieriger, das Ganze zu gestalten. Also dort sind einfach größere Distanzen manchmal nicht zu Fuß oder so zurücklegbar. Ja, aber deswegen wünschen wir uns einfach ein breiter ausgebautes öffentlichen Personenverkehr, ja.
0: Zweites Stichwort GKM. Ja. Da wünschen Sie sich ja, dass das Großkraftwerk früher vom Netz geht als bisher geplant. Es gab ja ein ganz spannendes Angebot von Siemens an das, sagen wir, deutsche Gesicht von Fridays for Future an Luisa Neubauer, in den Aufsichtsrat des Konzerns zu gehen, mhm. wenn Ihnen so ein Posten bei der MVV angeboten wird. Sagen Sie zu oder doch ab?
1: Also ich würde da denke ich mal was ähnliches antworten, wie jetzt Luisa Neubauer getan hat, dass wir da einfach auf die Scientists for Future verweisen. Also ich persönlich sehe mich nicht in der Funktion, in so einem Aufsichtsrat zu sitzen, auch später weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, es gibt ja genug WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema befassen, die da sich auskennen und die in so einem Aufsichtsrat sehr gut äh, Ihre Stimme äußern könnten. Ich würde das jetzt auch ablehnen, denke ich mal. Ähm, einfach aus dem Grund, dass, ja, dass, das ja für, dass da drin Leute sitzen sollten, die da wirklich Ahnung von haben.
0: Das Großkraftwerk wird ja auch gern mal blockiert oder besetzt von Klimaaktivisten. Wie finden Sie denn solche Aktionen?
1: Wir als Fridays for Future haben bis jetzt oder natürlich äh, andere Aktionsformen, aber wir solidarisieren uns auch ganz klar mit. Klimagerechtigkeitsbewegungen wie Ende Gelände oder ähm, Mannheim Kohlefrei, von denen ja solche Besetzungen dann ausgehen. Für uns ist es einfach nicht die Aktionsform, die wir wählen, weil wir natürlich versuchen, eine möglichst breite Masse der Gesellschaft anzusprechen, damit wir dieses Thema als gesamte Gesellschaft bewältigen können. Aber es ist bestimmt wichtig, dass es solche, sage ich jetzt mal extremeren Aktionsformen gibt, die nochmal mal konkret und ähm, prägnant dann auf diese Probleme hinweisen. Ja.
0: Wenn wir uns in der Redaktion mit Fridays for Future befassen, dann fragen wir uns ganz häufig, wie wird eigentlich in den Schulen damit umgegangen. Welche Diskussionen finden da tatsächlich statt? Was sagen die Lehrer eigentlich? Können Sie uns da Einblicke geben?
1: Ähm, ja, also da muss ich persönlich sagen, dass ich da eigentlich auch mit den LehrerInnen da nicht viel Konflikte hatte bis jetzt. Da gibt es natürlich andere Geschichten von Aktivisti. Ja, bei uns war jetzt das Einzige, das, dass ich einmal ähm, Plakate in der Schule aufhängen wollte und das dann nicht genehmigt wurde, weil die Schule ja ein neutraler Ort sein soll. Genau, das war jetzt das Einzige, wo ich jetzt irgendwie, ja, da sage ich jetzt mal, aneinander geraten bin. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart ausgedrückt. Aber ähm, wenn ich jetzt mit Lehrerinnen gesprochen habe, dann haben die eigentlich unseren Punkt, aus dem wir streiken, ähm, verstanden, beziehungsweise haben dann auch nicht groß was gesagt. Da gibt es natürlich auch andere Stimmen, die ich da gehört habe. Und
0: innerhalb des Unterrichts, wie sehr hat dort diese Bewegung schon für Diskussionen gesorgt?
1: Also ich denke, das ist einfach, das, das ganze Thema Klimagerechtigkeit ist einfach viel mehr im Unterricht aufgenommen worden. Und auch die Bewegung an sich wird äh, häufig mal angesprochen. Es gibt natürlich immer wieder welche, die das belächeln und, und sich dann irgendwie auch lustig drüber machen oder was, weiß ich. Aber ähm, insgesamt ist es schon ein Thema, was im Unterricht auch jetzt immer mehr Platz findet, was ich sehr gut finde, weil das einfach in der... Bildung auch ähm, nicht ein wichtiger ähm, Aspekt ist, der noch weiter beleuchtet werden muss.
0: Mannheim hat ja bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil es hier tatsächlich den Versuch gab, die Eltern von Aktivisten mit Bußgeld bescheiden, ich sag mal, zu verunsichern. Am Ende hat man das ganze Thema wieder zurückgezogen. Ist es vorstellbar, dass Sie irgendwann sagen, na, der Freitag ist es doch nicht, wir gehen jetzt mal auf den Samstag?
1: Ja, also das... Das ist natürlich in gewisser Weise eine Überlegung. Eigentlich wollen wir nicht vom Freitag abkommen. Jedoch ist es so, dass, es, dass wir ja unsere Aktionen nicht nur auf den Freitag beschränken. Also wenn wir jetzt irgendwo ähm, auf, auf Podien sind oder so dann oder ja in irgendwelchen Gesprächen, das ist ja, unser Protest ist nicht nur am Freitag, sage ich jetzt mal, sondern die Demos sind am Freitag. Ist es ist in Mannheim ja aber so, dass wir schon seit dem 20.09. unsere Demos öfter mal äh, auf den Nachmittag verlegt haben. Ich denke, es war am Anfang sehr, sehr wichtig, dass Greta Thunberg damit angefangen hat, während der Schulzeit zu streiken, um einfach ähm, diese große Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das auch in Mannheim haben wir auch im, am Anfang ähm, während der Schulzeit gestreikt. Somit wurde das Thema immer präsenter. Ähm, jedoch haben wir ja jetzt öfter mal den Nachmittag gewählt. Und dadurch können einfach ja, viel mehr Menschen daran teilnehmen. Also auch Arbeit, äh, ArbeitnehmerInnen. Und haben auch eine sehr aktive Gruppe von Parents for Future in Mannheim, was uns sehr freut. Und auch Scientists for Future, Leute, die sich auch außerhalb der Schülerinnenschaft damit beschäftigt.
0: Liebe Caroline Schmal, wir sind fast am Ende, aber eine Bitte habe ich zum Schluss noch. Beenden Sie doch diese nächsten Sätze. In zehn Jahren wird Fridays for Future.
1: Vielleicht nicht mehr nötig sein, wenn wir hoffentlich unsere Forderungen umsetzen können. Wenn nicht, dann werden wir weiter auf den Straßen sein.
0: In zehn Jahren wird Mannheim
1: hoffentlich kohlefrei.
0: In zehn Jahren werde ich...
1: Ja, ich hoffe mal eine Arbeitsschille haben, die mich glücklich macht oder äh, ja, einfach das machen, was ich möchte.
0: Ganz herzlichen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch, liebe Caroline Schmal. Toll, dass Sie da waren.
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Idee für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und, und vergesst uns nicht zu abonnieren und eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Produziert von Julia Wadle